é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia, eu digo bom dia, porque estamos gravando pontualmente 7h25 da manhã, horário de Brasília, começando mais um USA na Rede, edição número 312, como você sabe, toda sexta-feira a gente chega para falar de NFL, chega para trazer um pós-Thursday Night Football e no final o Fábio sempre traz aquele aquele chorinho do College Football para a gente também. Então, hoje a gente vai falar, hoje, aqui nossa bancada coachiana, né? Eu, eu torcedor dos Colts, e trouxe outro torcedor dos Colts aqui também para a gente falar da vitória é, de ontem sobre os Jets. Eu tentei trazer um torcedor do Jets também, mas ele não quis, não quis aparecer. Falou que não valia a pena acordar cedo para falar sobre, sobre aquela instituição. Então... Eu sou Miguel Fortunato, host desse podcast, e trago aqui Fernando Ferreira. Tudo bem, Fernando? Ganhamos, ainda estamos vivos. Opa, bom dia, Miguel, bom dia, Fábio, olá a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, ganhamos e estamos vivos aí, né, realmente. E como a gente vinha falando antes de entrar aqui na gravação, que os coaches joguem assim até o final do ano para manter alguma chance, né? Mas esse é o game plan que o time precisa, precisa seguir, é correr muito com a bola, esse time foi construído para dominar nas trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa, e foi justamente o que fez ontem contra os Jets, né? Então, temos aí um, um game plan para os Colts seguirem e que o time continue jogando assim até o final da temporada para chegar brigando ali por um wild card, quem sabe até mesmo pela FC South. Difícil, mas tem, tem possibilidade agora. Exato, a gente vai debater essas possibilidades dos Colts. É, e comigo aqui também, Fábio Garcia, me tira uma dúvida, Fábio, chegou o calor aqui em São Paulo, estamos aqui na média dos 28 graus durante o dia agora, é aquele calor passageiro que só vai até o fim de março, e como é que está, o, qual que é o nível do calor em Porto Alegre, Tchê? Muito bom dia, Miguel, Fernando, prazer estar aqui novamente, vamos debater esse Thursday Night, é, cara, eu sou um, um amante do frio, então, qualquer coisa acima de 25 graus, para mim, já é insuportável. Né? Então, é, a melhor parte do ano, para mim, acabou faz, um, faz mais ou menos um mês e hoje eu estou praticamente derretendo aqui. Já. Então, já estamos num momento bem ruim em Porto Alegre. Sim. Forno Alegre, como chamamos, inclusive. É isso. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Lembrando sempre que todas as notícias de futebol americano, de todas as franquias, você encontra em theplayoffs.com barra NFL e você não se esqueça de se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito, siga aí o The Playoffs, que são três podcasts por semana, só o The Playoffs tem três podcasts por semana de futebol americano para você ficar muito bem informado, para você ter opiniões, são duas versões aqui, exclusivas em podcast, o esse programa pós-Thursday Night e o programa pós-domingo de NFL, que sai toda segunda de manhãzinha. E também tem o podcast que sai às quartas-feiras, com a prévia da rodada, que você pode acompanhar ao vivo no, The Play... no YouTube do The Playoffs, onde o pessoal faz uma vez por mês no estúdio, faz ali uma gravação legal, lá o Ricardo e companhia, nosso livecast. Então, NFL, você sabe, é aqui no The Playoffs. 
Então vamos falar do jogo. Ah, a vitória acabou, acabou sendo mais perto do que o jogo foi, né? 45 a 30 no placar final, mas chegou uma hora que estava 42 a 10. Chegou uma hora que a gente começou a pensar que poderia ser a maior vitória da história do, dos Colts, né? Porque estava no começo do terceiro período e 42 a 10, mas aí o time puxou, puxou o freio de mão. Então vamos falar dos Colts. Carson Wentz. 272 jardas, 3 passes para Tatidal, acertou 22 de 30. Aproveitamento muito bom, mas eu queria saber de vocês. Muito passe fácil, que, que até, foi até constrangedor ver, ver a atuação da defesa dos Jets. Jonathan Taylor se destacou, 2 touchdowns e 172 jardas terrestres. O Nahim Hines teve 74 jardas também e um touchdown. Os dois running backs fizeram a forma. E entre os wide receivers, destaque para o Michael Pittman Jr., que recebeu a maior parte dos passes, anotou um touchdown e teve 64 jardas. E aí, Fernando, foi uma grande atuação? Foi fácil demais? Ou foi um pouquinho das duas coisas? Bom, Miguel, com certeza tem um pouco das duas, né? Acho que a, a defesa do Jets, de fato, como você disse, teve uma noite horrível, né? Vindo de uma, uma boa atuação ali contra o Cincinnati Bengals. Mas fato é que a, a, a linha ofensiva dos Colts ontem teve a sua melhor exibição no ano também, né? Acho que isso é uma coisa importante de destacar. Nessa linha ofensiva não vinha engrenando na temporada, é uma das forças do time, né? Mas é, dessa vez parece que a gente finalmente, os Colts finalmente encontraram a formação ideal da linha ofensiva, né? O Chris Reed foi uma grata surpresa. Entrou ali como right, jogou muito bem na ausência do Quentin Nelson, passou para right guard agora no, é, no lugar do, do, do Mark Lewinsky, que não vinha fazendo uma grande temporada. E o Eric Fisher teve também seu melhor jogo no ano, né? Ele teve um começo difícil, mas uh, ontem foi muito bem também. Então os Colts evoluíram muito na, na proteção de passe e foram muito bem na última partida e dominaram é, as ações do jogo terrestre, né? Então acho que, em primeiro lugar, a gente tem que destacar essa evolução da linha ofensiva dos Colts, que foi fundamental para pavimentar o caminho dessa vitória ontem, né? E quanto à atuação ofensiva, acho que é isso que os Colts precisam fazer de fato, né? É, no jogo contra os Titans, esse time correu muito pouco com a bola, e lançou mais de 50 vezes e lançou a bola longe, né? Os Colts, o Carson Wentz tentou nove passes para mais de 20 jardas, né? Ou seja, os verdadeiros deep passes ali e terminou um de nove com uma interceptação, né? Ontem o Carson Wentz tentou apenas três passes para mais de 20 jardas, terminou um de três ali, mas ele fez a maior parte do trabalho dele explorando esses passes mais curtos e é justamente assim que os Colts têm que trabalhar. Correr muito com a bola, isso controlar o relógio ali, embora ontem, como você disse, tirou o freio de mão, então a posse de bola acabou ficando ali 30 a 30, mas no primeiro tempo, os Colts controlaram o relógio, correram muito com a bola. É exatamente isso que o time precisa fazer. Estabelecer o jogo terrestre, esse time foi feito para dominar as trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa. Então, é, é, esse, é essa forma. É colocar o Jonathan Taylor para correr com a bola. Envolveu o Nain Hines também, né? São dois corredores que têm estilos bem diferentes, né? O Taylor corre mais entre os tackles ali. O Hines, ele é mais efetivo correndo por fora dos tackles. Então, você também tem uma variação interessante de jogo aí. Mas é isso que os Colts precisam fazer, é correr com a bola, desenhar jogadas fáceis para o Carson Wentz e usar as características do Carson Wentz apenas para mudar, para expandir um pouco o game plan e não depender única e exclusivamente delas. Né? Acho que contra os Titans, os Colts dependeram muito da deep ball do Carson Wentz e não, não desenharam tanto passes fáceis. E o time precisava, acho que reinventar, não precisava reinventar a roda, precisava voltar ao básico e foi um pouco disso que a gente viu ontem. Né? A gente viu muito mais aqueles Colts de 2020, que era um time eficiente, porém não tão explosivo, do que os Colts ali das últimas semanas, que era um time muito explosivo, mas pouco eficiente. 
eu acho que o caminho é justamente esse, né? Ser um time mais eficiente, mais inteligente, que controla melhor o jogo do que aquele time que vive exclusivamente de tentar bola longa e viver exclusivamente nesse eterno 50-50. É isso, Fábio. E assim, a gente viu um Carson Wentz muito mais tranquilo, é, acertando muito mais, e um ataque fluido é, sem a pressão, né? Porque o Carson Wentz, com os desfalques da linha ofensiva, ele estava apanhando muito. Eu acho até um milagre ele estar tá inteiro nessa altura do, dos acontecimentos. É, porque teve jogos que ele apoiou demais, principalmente no começo da temporada. E a gente vê o time fluir com a linha ofensiva bem. Será que esse é um caminho, Fábio? Agora a gente vai ver o ataque do Colts fluindo? Ou é a fragilidade do Jets que engana um pouquinho? Foi uma vitória maiúscula e acho que os Colts têm muitos méritos nisso, né? especialmente no ataque, né? que, que anotou TD praticamente todos os drives em que quis jogar, né? depois realmente puxou o freio. É, não tinha mesmo por que continuar forçando, é, podia acabar resultando em alguma lesão, né? então eu particularmente entendo. E... Mas assim, o... ontem a defesa dos Jets estava completamente perdida em campo. E eu acho que isso é um fator que a gente tem que considerar, porque... É uma unidade que ela está sofrendo bastante, né? É uma unidade que ela, ela, ela falta ainda um cornerback número um, é, falta para ela um, um safety que dê um pouquinho mais de suporte no jogo aéreo e, e falta um edge, né? Infelizmente os Jets eles, eles investiram muito pesado num edge que se machucou antes da temporada começar, então a gente não teve nem a oportunidade de ver o Carl Lawson jogando nesse sistema aí que, que o Robert Saleh gosta de utilizar. Então, assim, a grande, o grande expoente que tem nessa defesa vai ser o Queen Williams, que, que ontem teve bastante dificuldade de se desenvolver ali, justamente por uma qualidade muito grande dentro da, da OL dos Colts. Então, assim, eu acho que há motivos para a torcida dos Colts é, criar expectativas, acho que há motivos para uma empolgação, só que tem que levar, botar um asterisco assim, nessa vitória de que ela foi contra um adversário que estava com o terceiro quarterback, boa parte da partida, e, e esse terceiro quarterback, ele, não, ele praticamente não tinha nenhum tipo de treinamento com os titulares, né? Foi um jogo numa quinta-feira, fora de casa, então eh, os Jets eles estavam, acho que praticamente na pior situação possível. Vinham, tudo bem, vinham de uma vitória interessante contra a Cincinnati, mas ainda assim é uma equipe que ela está em construção, né? ela, ela realmente está em construção. Muito dessa vitória sobre a Cincinnati tipo, se baseou eh, numa atuação muito segura do do Mike White, utilizando checkdowns e passes curtos, e no desenvolvimento do jogo terrestre com o Michael Carter. Né? Então, é, do ponto de vista defensivo, é, os Jets eles precisam encontrar muitas soluções para a franquia obter algum tipo de sucesso nos próximos anos, e, e eu acho que isso pesa, pesa bastante, sim, quando a gente vai olhar essa vitória dos Colts. É, então, particularmente, eu, eu vejo que, assim, pe, é, pegou um adversário mais fraco, passou o carro, ninguém se machucou. Missão cumprida, e aí tem o final de semana aí para secar a Tennessee e, e ver se, se os Titans eles perdem lá para os Rams e diminuem um pouquinho essa distância. Especialmente agora com essa lesão do Henry, talvez essa divisão volte a ficar aberta mesmo. É exatamente isso, Fernando, que a gente tem que ficar atento, né? Talvez agora a divisão tenha uma briga de novo, apesar da, da vitória dolorosa para nós dos Titans sobre os Colts no domingo, é, 
eu vejo briga, eu vejo disputa. Porque os Colts têm três jogos fáceis, teoricamente fáceis, daqui até o fim. E tem alguns confrontos complicados. Mas hoje a diferença está em três jogos, né? Porque os Titans têm seis vitórias, os Colts quatro. Provavelmente os Titans devem perder para os Rams no final de semana. É, sem Dyck Henry e, e enfrentando um dos, um dos contenders ao título. Aí ficaria 6, 3, 4, 5, três jogos de diferença é, para se tirar, sem confronto direto. Acho difícil a divisão, Fernando. Acho que a briga nesse momento, por enquanto, é para batalhar pelo Wild Card, mas com a divisão possível, porque eu não sei como é que vão ser os Titans sem o Henry. Como é que você vê isso? Esse, essa briga dos Colts é pelo quê, na sua opinião? É, concordo plenamente, Miguel, com você. É, para mim, acho que o título da FC South com as duas derrotas para os Titans no confronto direto, né? Porque isso na prática dá um jogo extra para os Titans, né? Então, uh, se terminar empatado, obviamente, os Titans levam a divisão de qualquer forma. Então, a vida dos Colts fica um pouquinho mais complicada, né? Uh, acho que a saída do Henry, de fato, deixa a divisão um pouquinho mais em aberto, né? Mas, de novo, isso não, basta só os não basta só os Titans perderem, né? Os Colts precisam ganhar também. Então, realmente, eu acho que nesse momento a realidade dos Colts, de fato, é brigar mais pelo wildcard do que, pelo, do que pela divisão. De novo, o título da divisão está um pouquinho mais em aberto agora, de fato, com os Titans sem o Henry, mas uh, no momento os Colts têm que se preocupar, têm que pensar mais em wildcard, em wildcard realmente. Se der para levar o título de divisão, eu acho que é um ótimo bônus, mas a, a realidade realmente é buscar uma daquelas, uma daquelas vaguinhas ali no, é, no wildcard mesmo. Porque é assim, Fábio, Pegando a sequência dos dois times, o Colts tem Jaguars, que é um jogo teoricamente fácil em casa, depois Bills Buccaneers, dois jogos complicados, o Buccaneers é em casa, o... depois ele pega Houston, que é um jogo para ganhar, é um jogo teoricamente fácil, e aí tem um confronto direto com os Patriots, e aí os três jogos finais são Cardinals fora, Raiders em casa e o Jaguars de novo. Né? Eu, é, o, o jogo com os Patriots é uma final olhando os Titans, Fábio os Titans tem Rams, tem Saints tem Texans tem Patriots, tem Jaguars e Steelers pegar os próximos jogos só deles e aí tem Texans, tem Dolphins eu acho fácil a tabela dos Titans eu acho que a divisão não é factível nesse momento eu acho que a briga é mais wildcard eu, eu vou ter que discordar de ti, Miguel é, você traz aí esses jogos dos Titans e eu vejo defesas extremamente eficientes contra o jogo terrestre é, eles pegam os Saints você falou, eles pegam os Rams e eles pegam os Steelers pelo menos nesses 4, 5 jogos aí que você me trouxe, isso vai tornar o ataque totalmente unidimensional é, e aí é, os, o time de Tennessee ele vai ter que é, explorar muito bem falhas aéreas dessas defesas, que também não são tantas, para conseguir produzir. Então, assim, eu vejo que os Titans vão sofrer bastante, sim. Eu sei que eles trouxeram agora uh, o Adrian Peterson, mas é um jogador que já está em outra fase de sua carreira, né? não, não é mais aquele Peterson lá de Minnesota. E, e acho que os, com a ausência do jogo terrestre, Ryan Tannehill vai ser muito exposto e eu particularmente acho que isso não vai ser muito bom para o Tennessee. É, para mim, o Derrick Henry era MVP da temporada, até, até o momento da lesão, e, e acho que vai ser, vai ser algo que vai ter um impacto muito grande né, nessa, nessa equipe para essa corrida de, de divisão ou wildcard. 
o, o, acho que o, o jogo chave para os Colts nessa sequência que você trouxe e infelizmente talvez para os Colts é, seja o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers é, porque vai ser o grande desafio para justamente o que o Fernando trouxe e eu concordo muito. Né? O, os Colts para vencer, eles têm, que ter uma, eles têm uma fórmula. Todo time tem, né? mas é, tem que ter uma fórmula para você se sentir confortável e impor o seu jogo. O que, que os Colts fazem? Eles te atropelam pelo chão e aí controlam o relógio. A partir disso, utilizam muitos play actions para explorar as zonas de fundo do campo, porque a defesa vai tentar lotar o box para tentar combater as corridas. É. Isso contra os Buccaneers vai ser bem difícil. É uma defesa que ela, ela praticamente não sofre é, com corridas. E, e acho que esse matchup aí do, do Vaira Véia contra o, o Quentin Nelson pode ser um matchup muito interessante de trincheiras. Mas é uma, eu acho que é uma sequência é, bem delicada. Pegar a defesa dos Bills também não é uma defesa que vai facilitar muito a vida do, do Carson Wentz. É, eu, eu vejo que assim, há possibilidade dos Colts ganharem sim essa divisão. E, e, mas eu acho que neste momento depende muito mais de como o jogo terrestre de Tennessee vai se desenvolver do que essencialmente de Indianápolis. Né? Obviamente os Colts precisam vencer alguns jogos e acredito que vão, é, mas eu estou bem intrigado aí com esse, com esse calendário que você trouxe de Tennessee. Eu já não sei quantos jogos os Titans conseguem vencer unicamente no braço do Tennessee. Agora tem um detalhe, Fernando, que os Colts tem uma campanha abaixo do que foi mostrado, porque assim, os Colts têm, se não há tabela mais difícil, uma das, né? É, praticamente está enfrentando todos os candidatos a título, né? Você está enfrentando todos os times lá da, da NFC Oeste, Seahawks, tudo bem, o Seahawks não é candidato a título, mas é um time forte, Rams, Cardinals, Buccaneers, Buffalo Bills, você tá em... o Raiders que tá bem, então o Titans duas vezes, Baltimore Ravens, é, é uma tabela difícil, é uma tabela difícil, e os Colts, em todos os jogos contra times difíceis, tirando o primeiro, que tava muito desfalcado com os Seahawks, os outros foi muito bem, contra o Rams foi apertadíssimo, contra Baltimore foi, contra Baltimore foi uma virada inacreditável que sofreu, a defesa morreu no final e aí não conseguiu sustentar o resultado, mas a diferença estava muito grande lá em Baltimore. E contra os Titans, os dois jogos foram no detalhe, poderia ter ganho os dois. Então, assim, é... eu, eu como torcedor acho animador, Fernando. Eu acho que o time está competindo muito bem contra os melhores times da liga. Eu concordo plenamente, Miguel. Acho que falando pelo lado do torcedor de fato, né? Essa é até esquisito, né? O time tá 4-5, mas realmente é uma temporada dos Colts que me inspira mais confiança nos últimos anos, né? É, o time de fato, acho que é, primeiro a gente tem que levar em conta que o Carson antes não, não teve pré-temporada, né? Por conta da lesão no pé dele. Quando voltou, teve, acabou indo para a lista de Covid, então ele estreou praticamente frio ali. Aquele jogo contra o Seahawks não foi muito padrão do que, deu, do que seria a temporada dos Colts, né? Aí é, depois o time realmente começou a se encontrar, né? Contra os Rams, o time teve de voltou a falhar na red zone ali. Se tivesse convertido dois drives na linha de uma jarda, poderia ter mudado a história daquele jogo. Contra os Ravens, como você disse, eu acho que a gente podia citar mais de 50 formas que os Colts encontraram de perder aquela partida. Né? Ainda teve a lesão do Blankenship, que acabou matando ali dois, dois drives ali que poderiam ter terminado em field goal e matado o jogo. Enfim, contra os Titans, realmente... Uh, nesse segundo jogo especificamente, eu acho que foi uma falha de game plan ali, né? Os Colts deviam ter feito o que fizeram contra os Jets, corrido mais com a bola e não vivido única exclusivamente de explorar de futebol do Carson Wentz e, e isso daí acabou, acabou 
complicando um pouco o cronômetro, acabou, acabou uh, anulando um pouco a efetividade do ataque, né? os Colts perderam muitos drives por bobeira ali no jogo contra os Titans, mas realmente, uh, depois, eu acho que parece que o time vai se encontrando a cada partida, né? Uh, também destacar, acho que um pouco, uh, também tem que destacar um pouquinho os outros pontos, né? Uh, na defesa, o Quiripay vem evoluindo partida a partida, e ele não registrou nenhum sec na temporada ainda, né? O que é esquisito, mas ele tem sido extremamente eficiente criando pressão. Eu acho que é isso que faltava um pouquinho no, entre os Eds dos Colts, né? O Odengbo estreou na última semana contra os Titans e ontem já disputou mais alguns snaps. Curiosamente, ele estava alinhando no lugar do, Glo do Grover Stewart ali pelo interior da linha, da linha defensiva, né? Junto com o, o DeForest Buckner. E, pessoalmente, eu pensei que os Colts fossem usar a dupla de Eds novatos ali, ele alinharia do lado oposto ao Quiripay, mas ele foi usado mais pelo interior da linha defensiva. Então, outra coisa interessante para para olhar nesse time, né, mas realmente eu, eu, eu acho que o que preocupa mais o time dos Colts no momento é a, a defesa principalmente a secundária, que além de não ter lá muita qualidade no, no grupo de cornerbacks, tá sem os seus dois safety titulares, né, o Blackman fora da temporada, e o Kyrie Willis, que vem, vem tendo dificuldades para se manter saudável esse ano na Injured Reserve, né, então os Colts estão jogando com, com o Senderro e com o Alden, que são aí dois safeties reservas do time, né, o Senderro inclusive contratado às pressas ali durante a temporada, então, a, acho que, eu acho que o que preocupa mais para os Colts nesse momento é a fragilidade da secundária, que foi bastante explorada pelos Jets quando, é, foi explorada pelos Jets quando o Mike White estava em campo. Né? Acho que os Colts, para compensar essas, esses problemas da secundária, o time joga muito em soft coverage ali. Eu, quando o Mike White estava em campo, os Jets tiveram uma chance de ganhar essa partida exatamente em cima disso. Né? O White ele é muito bom explorando essas, esses espaços que a soft coverage dos Colts estava dando. Então, é, os Jets também mostraram, expuseram algumas fragilidades dos Colts enquanto o Mike White estava em campo. Eu acho que isso é uma coisa que o time tem que ficar de olho para a sequência da temporada, né? Tem que, tem que corrigir alguns problemas defensivos também, não é só viver exclusivamente do, do ataque, né? Controlar a posse de bola ajuda um pouco nesse aspecto, mas, de fato, os Colts não têm uma secundária confiável eu acho que isso pode ser um problema mais adiante. É, inclusive, pegando esse gancho do Fernando... É, cara, é, é muito interessante do ponto, de vista, do ponto de vista tático o touchdown que o Elijah Moore faz no início do jogo acho que ele empata a partida, né deixa em 7x7, é, se for analisar aquela, aquele lance ali do, do ponto de vista exclusivamente tático assim claro que a gente vai sempre, buscar, vai, sempre vai ter uma falha se não tivesse falha não teria pontuação é, mas a defesa dos Colts está marcando em zona e, é, e os Jets eles mandam, se não me engano, o Jameson Crowder ele finge que vai fazer uma rota corner e corta para dentro né então ele faz uma post levando o safety para o meio do campo. É, e aí, a partir disso, o Elijah Moore faz uma rota wheel, né? Então, ele finge que vai correr para a lateral para fazer um, uma rota out ali de, de poucas jardas. E quando... Eu acho que era o Xavier que estava marcando ele, né? Xavier Holtz. É, quando ele perde o recebedor de, de, dos olhos, o Elijah Moore corta para o fundo e acaba aparecendo completamente livre na endzone. Então, é muito interessante ver esse conceito de você tentar cruzar rotas, tira um safety com um recebedor e aí explora o fundo do campo, porque o cornerback se perdeu um pouquinho na marcação, achando que era uma rota curta, e o jogador sai nas costas dele. Uma, uma jogada muito bem trabalhada ali pelos Jets, talvez tenha sido o ponto alto da noite de, de Nova York. Sobre o New York Jets, é... alguma esperança? A, a, gente vai, a gente vai emendar no, no college, né? É... Os Jets estão com 2-6. Então eles têm o Miami que estão atrás, né? O Jaguars e o Houston que estão atrás, que são, são aí é, quatro, é, são três times e estão igual ao Washington, ao Giants e com o Lions atrás. Então, até a escolha top 5 dessa vez é difícil, né, Fernando? 
É, um time que não está bem e, e a concorrência por uma boa posição no draft esse ano é muito grande. Então, é, 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 não é tão animadora a situação, né? É, Miguel, eu acho que o grande problema dos Jets é, é, é o que esse time pretende fazer, né? Porque, é, claramente, o, de novo, né, o Zach Wilson parece que ele não fala a mesma língua que o, Ma o Mike LaFleur no ataque. E, enfim, esse sistema, esse sistema ofensivo que o, que o Mike LaFleur quer estabelecer e que o, o, o Salai cobra o tempo inteiro, né? Que é esse futebol americano chato, esse futebol americano de explorar passes curtos, de, de mover a bola horizontalmente, definitivamente não é a característica do do Zach Wilson, né, e aí o time entra com o Mike White, e o Mike White é, parece que é feito como uma luva para esse sistema ofensivo dos Jets, né, então acho que o, o grande problema, a grande questão para os Jets resolverem até o final da temporada é qual a identidade que esse time pretende ter, esse vai ser um time montado para o Zach Wilson de fato, ou esse time pretende que, é, é, precisa que o Zach Wilson se adapte ao sistema do, do LaFleur? É, eu acho que esse é o, a, grande, a grande incógnita que os Jets precisam resolver para o final da temporada, né, de novo, o Mike White, ele, ele parece ser feito sob medida para esse sistema dos Jets, né? Porque no, nos dois jogos contra os Bengals e nesse, nesse primeiro quarto que ele jogou contra os Colts, o Mike White foi, foi inteligentíssimo, né? Os dois times jogando com bastante soft coverage e ele explorando esses pequenos espaços que os times davam. E quando ele não tinha para quem lançar a bola, era check down para o running back. É, no, no jogo contra os, contra os Titans, ele, foram 14 targets para o Michael Carter e o terceiro jogador mais acionado foi o Ty Johnson. Então, definitivamente, é, é, é o extremo oposto do Zach Wilson, que jamais vai fazer um check-down para o running back quando ele não tiver opções de passe, e também não vai ficar explorando essas, essas, essas pequenas falhas numa defesa, numa defesa que cobre por zona ali. Então, eu acho que falta para os Jets realmente tentarem encontrar essa identidade ali. O time realmente vai, quer que o, o Zach Wilson se encaixe nesse sistema e mude completamente a forma de jogar, ou o time vai começar a desenhar um sistema, de, um sistema ofensivo que, que tire um pouco mais o Zach Wilson do pocket, que deixe, precisa de uma linha ofensiva que ganhe tempo para ele lançar a bola, para ele explorar esses passes longos, para realizar as progressões dele, ou se esse time vai continuar com um ataque mais horizontal, de leituras rápidas, que é mais o estilo do Mike White. Então, eu acho que para os Jets, nesse final de temporada, independente de posição do draft, o time precisa definir qual a identidade que vai ter daqui para frente. E aí, se selecionou o Zach Wilson para jogar com o sistema para o Mike White, a gente começa a questionar outras coisas, né? Por que, que os Jets selecionaram o Zach Wilson para funcionar dentro de um sistema que é, é o, o extremo oposto do estilo que ele tinha lá em BYU. Uh, os Jets realmente esperavam que ele fizesse essa transição na NFL, então acho que, eu acho que esse é o questionamento que os Jets precisam ter para o final da temporada, né? Afinal de contas, como que esse time pretende seguir daqui para frente? E eu acho que tem algumas coisas boas também nos Jets, tá? A gente precisa... A gente precisa estar, o time vem sofrendo muito nos últimos anos e vem errando muito, é, mas tem algumas coisas bem interessantes, né? O Elijah Moore fez uma boa partida, é, e eu acho que tem alguns talentos jovens que são, é, que são acho que base para um futuro que pode ser muito bom lá em Nova York. Não sei se vai, mas pode. Né? O Elijah Vera Tucker é um, é um jogador que vem jogando bem este ano, primeiro ano dele na liga. Michael Carter está sendo interessante. É, o Bryce Hall parece um cornerback complementar de, de, de certo valor ali. Eu acho que o, o, o Quinn Williams é um, é um excelente jogador para você basear a sua defesa, né? começar ali pelo, pelo seu inside defensive lineman. É, e assim, querendo ou não, os Jets eles têm uma escolha alta de draft pelo, pelo seu próprio recorde, muito provavelmente, e, e eles têm a escolha de Miami também. Então assim, é, perdão, eles têm a escolha de Seattle, né, de Miami é dos Eagles, na verdade. Eles têm a escolha de Seattle ainda pelo Jamal Adams. Então, assim, serão duas escolhas no draft. Talvez essa lesão do Russell Wilson tenha uh, ajudado 
a posição da, da escolha de Seattle, né? se o time não conseguir pegar a pós-temporada, vai ser, é, serão duas escolhas ali entre provavelmente top 15, é, e tem bastante talento no draft, tem, tem jogadores de variadas posições, e, e a equipe tem que continuar, é, tem que continuar criando é, aquilo que, que é necessário, criar trincheiras, depois começar a expandir para as skill positions, e, e aí a partir disso formar um grupo competitivo. A grande questão é justamente essa que o Fernando trouxe. Será que o, que o, que o coordenador ofensivo, será que essa comissão técnica, eles estão preparados é, para adaptar um pouquinho a sua ideia de futebol americano ofensiva é, a, um, a um quarterback que em tese chegou para ser o seu franchise, ou vão, vão tentar trazer o jogador e, e mudar as características dele para colocar dentro de um sistema é, que talvez ele tenha bastante dificuldade de se adaptar. Eu acho que essa é a grande questão aí para o ataque dos Jets. É, e a defesa ela precisa ficar saudável, precisa de um pouco mais de talento né, nos três níveis. Especialmente um edge. Assim que os, que os Jets conseguirem um edge de referência, eu acho que essa linha defensiva ela pode causar muitos problemas para os adversários. Muito bem. Então a gente agora passa para o college football, né? Tem Alabama e LSU nesse fim de semana, Fábio. Alabama, cabeça de chave 3, LSU está sem ranking nesse momento, mas como diria o filósofo Jardel, né? clássico é clássico e vice-versa. Né? Amanhã, 8, 8 da noite, é, você é fã do Jardel que eu sei, você é fã do Jardel. Você vibrou muito com os gols de cabeça do Jardel. Eu nem me lembro desse jogador. Ah, você morando em Porto Alegre não lembra do Jardel. Você quer enganar eu não, quem? Eu, eu, não, não, eu era muito jovem nessa época, né, Miguel? Então não, não, não tenho como, como ter essa lembrança. Tá bom. Então fale, Alabama e LSU nesse final de semana. É, são, são times que se encontram num, num momento completamente diferente de programa, né? A LSU tá tentando remontar a equipe, né? Que perdeu talentos que já, que já brilham na NFL. Né, principalmente a conexão ali de Cincinnati, né, Joe Burrow e, e Joe Mark Chase, é, e, e Alabama segue naquele sistema de, do, do Nick Saban que, que tem dado muito certo, segue com um ataque bastante explosivo, muitos jogadores é, que tem um talento diferente mesmo, é, eu, eu, eu não vejo muita competitividade para essa partida, acho que é, um momento ainda de transição de LSU ele ele fica ainda maior pelo fato de que o seu head coach está terminando o trabalho na, na, na universidade é, e, e acho que sim isso, isso não adianta isso é, um, é um momento de, de muita diferença entre as duas equipes acho que a Alabama ela deve ter uma deve ter uma vitória talvez não não esmagadora mas uma vitória consistente sim apesar da, do fator da rivalidade entre os dois programas e é, eu acho que o grande destaque de college na verdade é o fácil ter saído, né? O ranking oficial né? foi essa semana, foi a primeira que conta com isso. E, e se você precisa de um running back, né? Eu, eu diria para você dar uma olhadinha lá no jogo de Michigan State, porque é, parece o Derrick Henry correndo na NFL. É, é, é o nosso querido Walker lá em Michigan State. Ele conseguiu apenas cinco touchdowns sobre Michigan na vitória no clássico e impôs a primeira derrota lá aos Wolverines e ao mesmo tempo colocou os Spartans entre os quatro melhores times da, né, do college no momento então estaria indo para os playoffs inclusive enfrentaria Alabama né? o Michigan número 3, Alabama número 2 no momento e fechando o top 4 temos Georgia na primeira posição e no quarto, quarto lugar Fernando 
É Oregon, na verdade. Exatamente. Ah, o cenário ficou uma... de fora, em sexto é, lugar. Eu me lembro, eu me lembro que era uma, uma, era uma surpresa, porque logo depois, em quinto, vem Ohio State, é, vem, vem Cincinnati, que está invicta, né? mas é que o programa não tem tanta tradição, enfrenta adversários menores, acaba sendo um pouco desconsiderado. E aí vem Michigan e depois, justamente, vem Oklahoma. Então, assim... Que, tá, é... que, tá nove, que, tá, que tem a melhor campanha, está 9-0. Exatamente, né? Exatamente, mas é, aí entram questões um pouco mais subjetivas e, é, e vai ter com certeza vai ter bastante é, movimentação ainda. Antes do final da temporada tem encontro entre o número 5 e o número 7, entre o número 3 e o número 5 também. Então, o Alabama muito provavelmente vai enfrentar a Georgia na final da conferência. Então, é, tem muitos jogos aí que, que vão mexer com certeza essa estrutura aí do, do, do top 10. Amiga, eu posso acrescentar mais duas coisinhas aqui sobre o college, né? Uh, Opa. Primeiro aí, como você trouxe, né? o Wake Forest é o número 9 invicto, é um time que pode, de repente, ser um fiel de balança eventual aí, né? Lembrando que eu acho que o Wake Forest ganhando a ACC deixa bastante em aberto aí essa possibilidade de aparecer no, no top 4, né? Lembrando que a Alabama ainda tem um Iron Bowl pela frente e depois enfrenta de ordem uma, uma possível final de conferência, né? Então a Alabama é um time que pode cair fora desse top 4 e abrir um espaço a mais ali. Cincinnati, né? Como o Fábio ressaltou, Uh, acho que a, 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 a força da, da Our American Conference, né, a, a AAC, pesa bastante. Esse Cincinnati teve dois jogos bem complicadinhos ali contra times fracos, né, contra Tulane e contra Navy. Foram duas vitórias bem apertadas e acho que acabaram pesando aí para tirar o time de um, de um eventual top 4. Então fica bem evidente que Cincinnati precisa varrer o restante da tabela para sonhar em fazer história aí. Se a primeira universidade fora do Power 5 vai figurar no nos playoffs do, do College Football, né? E, e outro destaque que eu queria chamar, porque College não é... A gente não viu só de playoffs, mas também tem. Temos a nossa querida Bowl Season chegando em breve. Eu queria destacar dois times da Pac-12 que podem garantir elegibilidade para Bowl Season nesse fim de semana. E o CLA, que é um dos programas mais tradicionais, né? Atualmente comandado pelo Chip Kelly, pode garantir a sua primeira vaga, a sua primeira elegibilidade para Bowl Season desde 2017, né? Ainda na época do Josh Rosen. E outro time que é um programa que vinha sofrendo bastante, que é Oregon State, e também pode conquistar a sua sexta vitória nesse fim de semana, e garantir a passagem para a Bolsismo pela primeira vez desde 2013, né? Então, é, sempre tem essas histórias legais de acompanhar no college. Eu acho que a Oregon State é uma, uma dessas histórias de Cinderela legais de acompanhar na temporada, né? Um programa que vinha muito mal nos últimos anos. Esse ano se reencontrou e pode garantir aí a sua vaguinha na, na Bolsismo nesse fim de semana. Muito bem. E seu, seu, sua escolha número um agora, Fernando, aproveitando a sua presença, quem seria? Fernando Ferreira é o GM, é o GM, tipo, do... <risos> Mesmo eu acho que ele jogador... é futebol do também, não, é um draft fraco de quarterbacks, então você vai para o jogador com o maior talento disponível nesse caso, eu iria com o futebol do de primeira escolha. Mesmo com o problema das lesões e jogando pouco? Mesmo assim, eu acho que vale a pena o risco. Uh, de novo, primeira escolha geral, você tem que ir para talento, e no caso, eu acho que nessa classe, a gente tem um talento, de, um talento digno de primeira escolha geral. Muito bem, sempre bom aproveitando quem passa de vez em quando, né, para saber a as opiniões, aqui já enterraram o Heffler, e aí depois o time dele enterrou também, e aí a gente vai acompanhando a, a temporada. O Fábio, foi, o Fábio foi quem fez mais campanha contra o Heffler. <risos> Longe disso, é só... É, ah, não, não dá para ver confiança nele, ninguém tem confiança nele, nem o treinador, inclusive, né? tanto que colocou ele no banco. Nosso querido Luiz Felipe Sassini, também lá da equipe de playoffs, já está cravando o Caleb Williams como first overall em 2024. Então ele já hypou no reserva, que agora é o titular lá de Oklahoma. Né? 
Fábio, eu acho que o Rattler conseguiu ser um bust antes de sair do college, né? Foi um bust de recrutamento ali, o que é uma coisa meio é, rara. Eu, eu acho que é, é, é muito engraçado como, como as coisas acontecem, né? Em uma temporada muda tudo. Assim, a gente tinha ali o Sam Howell e o Spencer Rattler disputando o first overall no draft. É, no final da temporada, o, o, o Sam Howell, não, não sei se vai para o draft é, com... É, com, com um estoque muito interessante, e, e o Hattler, muito provavelmente, ele vai voltar para o college em outra universidade, né? Ele vai tentar fazer é, o mesmo caminho do Joe Burrow, tentar mudar de universidade para ver se ele consegue ter um grande ano num novo sistema, e aí, a partir disso, ele, ele produzir a ponto de ser considerado um novo, um, um novo prospecto em si. E eu acho é, que o... a personalidade dele pesa bastante, né? O Rattler precisa consertar a personalidade para assumir um perfil de liderança mesmo. Eu acho que esse, esse, essa é a grande bandeira vermelha no Rattler, né? Essa personalidade dele que não é muito de que você busque um quarterback. Eu acho que o Rattler precisa controlar um pouquinho mais a cabeça e depois se concentrar na parte do futebol americano. É, deixa eu trazer só um breaking news, saiu agora, literalmente agora, com certeza quem está nos ouvindo já vai ter, já vai ter é, ouvido isso, né? já vai ter ficado sabendo, mas é interessante porque eu, eu acho que muda um pouquinho a vida aí da, da NFL. É, o Odell Beckham Jr. está tendo seu, o seu salário convertido e, e é, isso é uma movimentação que os Browns estão fazendo para cortar ele. Então, ele pode não ser cortado hoje, mas muito em breve o The Beckham Jr. será um, um agente livre. E aí essa movimentação salarial, ela torna mais fácil para que uma equipe uh, dê um claim nele, né? Então, quando o jogador ele é cortado da NFL, ele passa por um, por um período em que, a partir das campanhas, os times têm a possibilidade de, de pegar aquele contrato e assumir para si. E o jogador é obrigado a ir para lá. É, então, assim, os Browns estão fazendo um movimento é, salarial para facilitar que alguma equipe busque ele é, assim que ele seja cortado. Né? Então, aí times que estão precisando de recebedor, como New Orleans Saints, infelizmente, por conta de uma tragédia que eu mal consigo falar sobre, o Las Vegas Raiders também precisa. E acho que o Green Bay Packers poderia, de repente, puxar o gatilho lá no, no Odell. E, então acho que isso vai movimentar bastante aí essa semana pós-trade deadline. Fala rapidinho disso, Fernando. É... Odell, como é que seria o futuro do Odell na, na liga? É... Lesões, problemas, comportamento esquisito. É... Ele que era considerado um wide receiver elite, hoje você vê o que nele, olhando para o horizonte dos próximos anos? É, Miguel, eu acho que o Odell Beckham talvez ele não seja mais um wide receiver de elite, mas ele no, nos Browns eu acho que é uma questão muito de, de fit, né? Ele realmente não encaixa no sistema do Kevin Stefanski. Então, eu acho que se o Odell conseguir encontrar um time que use melhor as características dele, é, tudo bem, eu acho que os problemas extra-campo do Odell pesam. Então, como você trouxe muito bem as questões das lesões e também os problemas de vestiário pesam bastante. O Odell, eu acho que ele não tem mais, o, não é mais aquele Odell Beckham Jr. do auge de carreira, não é um wide receiver que cria separação, tanta separação quanto criava antes, mas caindo em um time que pode utilizar, de repente, essa velocidade dele, a facilidade que o Odell tem para correr rotas longas, para abrir o campo, e de repente servir como, como um complemento ali para um wide receiver número 1, um, o Odell tem uma chance interessante de formar esse, esse punch de 1-2 um, aí para times que estão em busca de um wide receiver. De repente, eu, eu não, pessoalmente não gosto tanto, mas os Colts são até mesmo um fit para ele. O time precisa de um complemento para o Michael Pittman, depois da, das é lesões do T.Y. Hilton e do e do Paris Campbell, ou atualmente o wide receiver 2 dos Colts, eu acredito que seja o Zach Pascal, 
Mas o, o Del Beckham seria um fit interessante para esse sistema. Podia né? até rolar uma troca. Podia até rolar uma troca com o Tio Hilton e mais alguma coisa, né? <risos> Ué, por que não? Vai que a o Tio Hilton encaixa lá. A grande questão... Ah, a troca, a troca em si não poderia acontecer por, por virtude do, do, de ter passado o prazo das trocas em si, né? Mas é, a, acho que a, a grande questão como torcedor que a gente vê... É, pensa, pensa assim, imagina o Odell Beckham no seu time. Bah, é difícil você não dar uma torcida no nariz assim, tá, mas e o vestiário? Qual é o impacto desse cara no vestiário? Mas depende é... do time. Depende do time. Por exemplo, o, pra citar o exemplo do Colts que o, que o Fernando falou, é um vestiário de garotos. Não, não é um vestiário que tem outras estrelas que tem um comportamento semelhante, entendeu? É, não sei é, se o Odell é... seria uma massa podre, né? Mas... É, não, é, é que entra a minha grande questão. Ele vai chegar e ele vai conduzir esses garotos? Você quer que, eles, que esses garotos tenham ele como exemplo? É. É, ou, ou, ou então ele vai chegar e, e... Porque assim, ele tá jogando lá do melhor amigo dele lá em Cleveland. E não tá dando certo, né? Não tá dando certo do ponto de vista anímico. Talvez, óbvio, é, o Adel, ele sempre teve esse perfil uh, que eles brincam, né? Que é um, é um wide receiver diva, né? Que, que justamente ele, ele é um showman, né? Ele não é só um jogador de futebol americano, ele precisa aparecer, ele precisa ser reconhecido, ele precisa dos aplausos. Foi o Antônio é... Brown que criou esse termo? É... Wide diva? Pode ser, <risos> olha, pode até ser, né? O Antônio Brown, ele, ele é o exemplo perfeito. É, e, e o Odell, assim, é, de repente, se ele chegar num novo cenário em que ele esteja focado e ele consiga jogar, e talvez ele, ele, assim, ele tendo um pouquinho mais de sucesso, ele não se perca tanto no fora de campo, porque ele vai estar tá recebendo esse carinho e esse, essa questão extra que ele precisa. Ele precisa estar tá nos headlines, ele precisa estar tá, tá, tá recebendo atenção. E eu acho que isso é uma, é uma coisa que ele, ele recebeu, obviamente, de uma maneira gigantesca em Nova York, porque é uma mídia... É, extremamente tóxica, mas é uma mídia extremamente apaixonada também, quando dá tudo certo, e para ele dava em Nova York, e ele talvez não tenha conseguido repetir o sucesso e não recebe o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de, é, né, esse tipo de holofote, assim, que ele parece precisar bastante. É um jogador que, ao mesmo tempo que dentro de campo ele anima, essa questão extra-campo dele é um pouco preocupante, sim. Muito bem, então, com esse assunto adjacente no final... A gente fecha o programa, porque temos uma sexta-feira pela frente. Fernandão, prazer ter, aqui, ter você aqui com a gente, viu? Já sabe o endereço, passe aqui de vez em quando. Opa, valeu, Miguel. Prazer é todo meu. Valeu, Fábio. Prazer estar aqui com você nessa manhã de sexta-feira. Pois é, vamos então para essa sequência de temporada. Segunda metade começando agora com esse Colts e Jets. Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora de definir, é a hora do, de ver quem realmente vai para os playoffs, quem vai brigar por draft. Então, agora que a temporada da NFL começa efetivamente, vai ser bem legal acompanhar as próximas semanas. Então, valeu aí. Quando quiserem aí, só chamar que estou, estou sempre pela área. Valeu, galera. E aí, obviamente, acompanha o podcast aí de domingo, que vai estar bem legal também. É, o Fernando falou que agora começa a temporada, né? Que é a metade. É, um lembrete importante é que a partir de agora os jogos são uma hora mais tarde. Todos os jogos são uma hora mais tarde. Então, os jogos que começaram, começavam às duas, começam às três. E os que começavam 5 e meia, 6 e meia. E os que começavam 9 e meia, 10 e meia. Então já planejem o sono de vocês. Semana que vem, Fábio, tem Ravens e Dolphins. O bom que esse primeiro Thursday Night, que vai ser mais tarde, deve acabar antes da meia-noite, pelo menos em termos de disputa, né? Então a, a transição vai ser fácil. É, é uma, uma pena, na verdade, né? O Tua vem jogando um pouquinho melhor. Eu queria ver ele tendo um pouquinho mais de sucesso lá em Miami para para calar um pouco os críticos e ver se ataque se desenvolvendo um pouquinho melhor. 
mas pegar os Ravens nunca, nunca, nunca é fácil. Né? Fica um grande abraço para todo mundo que nos ouviu. Vamos ver aí, de repente, sexta-feira de semana que vem, quando a gente estiver gravando esse jogo, esse pós-jogo aí do. É, esse pós-jogo aí do, do Miami Dolphins com os Ravens. De repente a gente já tem uma casa nova para Odell, para Dishon Jackson. E a gente já tem aí mais também. Uma semana já passou, a gente já vai começar a ver quem são esses grandes candidatos. Tem divisão que está completamente aberta, tem outras divisões que já parecem um pouquinho mais é, definidas. Então, é, bem como o Fernando trouxe, agora as coisas vão começar a se separar, né? vai começar a separar as franquias que vão ser uma decepção de segunda metade da temporada, é, vão, as franquias que já estão focadas no draft, a gente já tem algumas boas nisso, e as grandes franquias que vão conseguir se consagrar campeões de divisão, wild card e começar a desenhar esse, esse playoff picture, né? Ok, então é isso, gente. Então, bom fim de semana para todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau!